0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Abra a sua Bíblia, no livro de Josué, capítulo 14, nós vamos ler do versículo 6 a 15, Josué 14, 6 a 15. diz o seguinte, o versículo 6 em diante, chegaram os filhos de Judá, Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefonel, quenezeu, lhe disse, tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barnea, a respeito de mim e de ti, tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barnea, para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração, mas meus irmãos que subiram comigo, desesperaram o povo, eu porém perseverei em seguir o Senhor meu Deus, então Moisés naquele dia jurou, dizendo, certamente a terra que puseste o pé, será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus... Eis agora, o Senhor me conservou em vida como prometeu, 45 anos há desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos, estou forte ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar, agora pois dá-me esse monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que estavam lá os os anaquins e grandes e fortes cidades, o Senhor porventura será comigo para os desapossar como prometeu, Josué o abençoou e deu a Caleb filho de Jefoné, Hebron em herança, Portanto Hebron passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o Quinezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor Deus de Israel. Dantes o nome de Hebron era Kiriat Arba, esse Arba foi o maior homem entre os anaquins e a terra repousou da guerra, feche os olhos, vamos orar. Pai, nós louvamos o teu nome, te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, porque a tua presença é real neste lugar e nós temos a convicção que o Senhor recebeu a nossa adoração. E agora, Senhor, nós pedimos a tua misericórdia sobre as nossas vidas, pois, Senhor, nós precisamos muito, todos os dias da nossa vida, ouvir a tua voz, ouvindo o Senhor falando conosco e eu lhe peço ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia do teu povo, falando ao teu povo, e eu me coloco agora Senhor, como um canal para ser usado, Senhor para falar aquilo que o Senhor quer que eu fale, por isso Senhor eu preciso da unção do Espírito Santo, eu preciso da inteligência que é o Senhor que dá, da sabedoria que é o Senhor que dá, então Deus, por misericórdia, faça isso na minha vida e na vida dos meus irmãos, eu repreendo deste ambiente, todo espírito maligno, que queira roubar a palavra do nosso coração, que queira importunar, que queira trazer confusão nas mentes, eu repreendo no nome de Jesus Cristo, e lhe peço ó Pai, fala-nos por misericórdia, em nome de Jesus, amém. Você pode se sentar, você pode falar para a pessoa que está do lado, do seu lado, você é o que você pensa, você é o que você pensa, não é força do pensamento positivo, o que eu estou falando aqui é o que a Bíblia diz, porque tem muitos que usam a força do pensamento positivo, se você começar a falar muitas coisas boas, vai acontecer na sua vida, mas a Bíblia, ela mostra isso para a gente, e eu quero usar o texto, esse texto tão lindo da vida de Caleb, que estava aqui com 85 anos, né, e que tinha passado pelo deserto durante 40 anos com o povo, depois de ter saído do Egito, e só ele e Josué entraram na terra prometida, porque o resto daquela geração abaixo, acima de 20 anos, todos eles morreram no deserto, porque eles não perseveraram em seguir o Senhor, eles duvidaram de Deus, mas Josué e Caleb eles entraram porque eles confiaram inteiramente em Deus, lá no passado, quando isso aconteceu, quando Josué e Caleb, eles perseveraram no Senhor, Deus prometeu através de Moisés para eles, que a terra que eles tinham olhado, Né? e no caso aqui, Caleb, tinha olhado, que era a terra de Hebron, aquela terra seria dele, e ele acreditou no Senhor, passaram-se 45 anos, ele tinha 40 anos quando isso foi prometido para ele, e agora, que eles tinham entrado na terra prometida, estava ali na Canaã, tão prometida para o povo judeu, ele vai até Josué, que é o grande líder, que substitui Moisés, e fala com ele, olha, você lembra daquela promessa que Moisés fez para mim? Pois é, eu quero Hebron, eu quero aquela terra, e eu queria usar três frases de Caleb, que mostram que ele foi vitorioso, foi abençoado, recebeu aquilo que ele pretendia, porque ele usou o seu pensamento, a força do seu pensamento, ele ficou firme no seu pensamento, naquilo que Deus tinha para ele, e a primeira frase que nós vemos aqui na vida dele, e que marca a história de Caleb, por isso ele foi vitorioso, ele foi a pensamento, ele tinha um pensamento de um vitorioso, ele tinha um pensamento de vitorioso, e isso é uma realidade. Tem pessoas que têm pensamentos de um derrotado, e tem pessoas que têm o um pensamento de um vitorioso. E a Bíblia, a Bíblia, a palavra de Deus, ela tem, o tempo todo, mostra que nós temos que ter um pensamento de um vitorioso. O próprio, o próprio apóstolo Paulo diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus mais do que vencedores em Cristo Jesus, nós somos vencedores, todos aqueles que um dia entregaram a sua vida a Jesus Cristo, confiando que Ele é o Salvador e que Ele veio não só para nos salvar, mas Ele veio para nos dar vida e vida em abundância, esses são vitoriosos, tem pensamento de gente vitoriosa e a Bíblia nos mostra isso, de forma clara, não porque mereçamos, não é por merecimento, mas é pela misericórdia de Deus, é porque Jesus Cristo, Ele pagou um alto preço na cruz do Calvário para que nós fôssemos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então eu queria falar dessas frases que Caleb fala que são marcantes e que tem que penetrar na nossa mente, tem que estar tá no nosso na nossa mente, o tempo todo, para nós sermos vitoriosos, e a primeira delas, ele diz o seguinte, estou tão forte, quanto no dia que Moisés me enviou, versículo 11, ele diz, estou tão forte, como no dia que Moisés me enviou, vocês acham que ele estava tão forte, fisicamente, como no dia que Moisés o enviou para olhar a terra prometida? ser um dos doze espias, claro que não, ele não estava com a mesma força física, ele não tinha a mesma força física, mas é o que ele está dizendo, aqui está falando para Caleb, é o seguinte, olha, o meu pensamento está tão forte como naquele tempo, o que eu queria, naquela época que era conquistar essa terra, essa terra de ser minha, dos meus descendentes, nesse momento, passados 45 anos, a minha mente continua a mesma, eu quero aquela terra, ela vai ser minha, eu quero de todas as formas que ela quer. ele tinha esse pensamento e ninguém roubou disso, roubou esse pensamento dele, nem o tempo que passou, nem o esgotar um pouco da sua força física, nada tirou da mente de Caleb, que aquela terra seria dele, então mostra o otimismo de Caleb, o otimismo de Caleb, as pessoas otimistas, elas vão vencer nessa terra, não porque é do seu, a força de pensamento positivo, mas porque elas pensam, Deus está comigo, Deus vai me dar a vitória, Deus vai abrir as portas para mim, ele não desiste, ele não desanima, porque ele sabe que Deus está ao seu lado, então ele é um otimista, e o que aconteceu na vida de Caleb, não era um otimista qualquer, era um otimista que tinha, estava cheio de Deus, alguém que, que o pensamento dele era permeado pela palavra de Deus, e por isso nós precisamos ler a Bíblia, gente que não lê a Bíblia, acaba virando gente pessimista, gente que lê a Bíblia, que está é, impregnado da palavra de Deus, porque quando vem alguém com a má notícia, ele se lembra da palavra de Deus que dá a vitória, ele se lembra que Deus é com ele, que Deus prometeu que daria vida e abundância, que se Deus é por nós, quem será contra nós, é o pensamento dele, era esse, era o que acontecia na vida de Caleb, ele ele disse, estou tão forte como no dia que Moisés me viou, ou seja, eu estou com o mesmo propósito, eu vou obter vitória, tem gente que passa um ano, ele já desiste da sua, da sua bênção, tem pessoas que vão tentar um concurso, passa um ano, dois anos, três anos estudando, quatro anos, ou vestibular, ou tirar a carteira, daqui a pouco eles desistem, se Caleb tivesse desistido, nos 40 primeiros anos, ele não teria obtido a vitória, mas ele continuou com o um pensamento, ele viveu, eu fico imaginando, Caleb depois de entrar na terra prometida, ele pensando, está chegando o dia de eu ver a terra de novo, aquela terra que, eu, que Deus prometeu que seria minha, e eu vou conquistar aquela terra, e ele não estava preocupado com os empecilhos, porque o otimista, aquele que pensa que Deus vai dar vitória, ele não está preocupado com os empecilhos, tinha ainda cidades fortificadas ali, tinha, os gigantes continuavam ali, continuavam, tanto é que a cidade chamava, tinha o um nome ainda de Arba, que Arba foi o maior homem entre os anaquins, era um gigante terrível, um homem de guerra, mas daquele dia em diante, a cidade mudou de nome, porque, Caleb, ele confiou inteiramente em Deus, o pensamento dele estava em Deus. Eu me lembro do nosso querido irmão Valdir, que faleceu esse ano, ele faleceu com 106 anos, 106 anos. E ele tinha mais ou menos 94 anos, um dia ele chegou, me procurou aqui na frente e falou, pastor, eu quero casar. 94 anos, eu quero casar, eu preciso de uma companheira, estou muito sozinho, falou irmão Valdir, eu tentando convencê-lo, irmão Valdir, 94 anos, cuida da vida, o senhor vai arrumar uma encrenca, uma senhora aí, não vai dar certo, não, eu quero uma companheira, eu estou muito só. Conclusão, aos 98 anos eu fiz o casamento dele, pensamento, podia ter inúmeros defeitos, mas o pensamento dele era de uma pessoa vitoriosa, ele viveu 106 anos, porque ele não desanimava quando vinham os problemas, quem conheceu o Sr. Valdir sabe disso, quantas enfermidades, quantos problemas, mas ele sempre pensando que ia dar certo então nós temos que pensar como que nós, vai ser o nosso pensamento, pensamento de derrotado, de pessimista, ou pensamento de gente otimista, segundo a palavra de Deus, não é otimista, otimismo qualquer não, é um otimismo baseado na palavra de Deus, é esse otimismo, e a palavra de Deus nos leva a ser otimistas, lá em provérbios 18, 21, diz que a morte e a vida estão no poder da língua, e a palavra de Deus também nos diz que a a, a boca fala do que o coração está cheio, e quando a Bíblia fala de coração, está falando dos pensamentos, então se os meus pensamentos, eles estiverem cheios de Deus, das promessas de Deus, da palavra de Deus, eu vou profetizar vida, é vida, é vitória, é bênção, é isso que vai acontecer na minha vida, agora se estiver cheio do que o mundo me contaminou, do pessimismo, o mundo está um caos, o mundo está isso, está aquilo, eu me contamino com isso, o mundo pode estar do jeito que for, mas eu sou um vencedor em Cristo Jesus, eu vou vencer, essa bênção vai ser minha, é assim que que nós temos que pensar, e a morte e a vida está no poder da língua, olha o que, que você está falando da sua vida, o que, que você está falando sobre os seus filhos, o que, que você está falando sobre os seus netos, o que, que você está falando sobre o, o Brasil, o que, que você está falando sobre a nossa cidade, profetize sobre essa cidade, que essa cidade vai ser uma grande bênção, Deus vai abençoar essa cidade, Deus vai abençoar essa nação, Deus vai abençoar a minha família, eu vou ser uma pessoa abençoada, e Deus não é força do pensamento, positivo. de volta a dizer, é a palavra de Deus que está nos dizendo isso, e nós temos que viver segundo a palavra de Deus, e provérbios 23, 7, diz, porque como imaginou na sua alma, assim é, por isso que eu falei, se repetir, você é o que você pensa, se você imaginar na sua alma que você é um derrotado, que nada na sua vida dá certo, que você é um fracassado, que você é um fraco, Já está derrotado, meu irmão, minha irmã. Caleb estava com 85 anos, dizendo, eu estou forte, como eu estava com 40. Assim como ele imaginou no seu pensamento, assim ele foi, e ele conquistou aquela terra. Por quê? O que ele imaginou na sua alma, assim foi. Se você ficar, sou fraco, estou velho demais não consigo, é derrota, mas o apóstolo Paulo, ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, Caleb não estava confiando na sua força com 85 anos, ele estava confiando naquele que o fortalece, que daria vitória, que dá inteligência, que dá sabedoria, que abre caminhos, que dá vitória, não importa a idade, ele está dando vitória, porque o pensamento é esse, a segunda frase de de Caleb, que marca aqui, está no versículo 10, que diz o seguinte, Eis que agora o Senhor me conservou em vida como prometeu, o Senhor me conservou em vida como prometeu, o que que Caleb, o pensamento de Caleb? a segunda frase mostra, o segundo pensamento, que ele confiava nas promessas de Deus, o Senhor, como ele prometeu, ele cumpriu, lá em Números 14, 24, diz o seguinte, porém o meu servo Caleb, porquanto nele não houve outro espírito, ele perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente possuirá a terra por herança, Caleb estava confiado nessa promessa de Deus, ele não estava confiado no que os homens falaram, ele estava confiado naquilo que Deus prometeu para a vida dele, Deus tinha prometido que ele possuiria aquela terra, e agora ele volta aqui para Josué e fala, você lembra? Está guardado no meu coração, Passaram 45 anos, mas eu continuo confiando nas promessas de Deus. A promessa de Deus vai se cumprir agora, eu estou vendo, ela se cumprir sobre a minha vida. Me dá aquele monte, eu vou lá conquistá-lo. O que Deus prometeu, Ele há de cumprir na minha vida. Josué, capítulo 21, versículo 45, diz o seguinte, que os dois eram um amigos, guerreiros, diz o seguinte, palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu, o que Deus tinha prometido para Josué e para Caleb, tudo se cumpriu, tudo, nenhuma palavra falhou, está aqui a, a palavra de Deus, nenhuma das promessas que estão aqui escritas, vai falhar na nossa vida, esse é o manual de Deus para nós sermos abençoados, quando nós confiamos nessas promessas, nós somos abençoados, se nós duvidamos, acontece igual aconteceu com o povo, nós morremos no deserto, antes de entrar na terra prometida, antes de ter a vitória, nós sucumimos, Você quer ser igual o povo de Israel que sucumbiu no deserto porque não confiou na promessa de Deus? Ou você quer ser como Josué e Caleb, que confia inteiramente nas promessas de Deus? O que Deus promete, Ele cumpre. Ele prometeu, Jesus Cristo prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Tem gente que duvida, Ele está comigo aqui quando eu estou aqui, mas quando eu sair ele vai estar comigo também, amanhã quando eu estiver no meu trabalho ele está ali comigo também, ele prometeu isso, e o meu Deus, como diz lá em números 23, 19, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa, o que ele prometeu, ele há de cumprir, ele cumpre cada uma das promessas na nossa vida não duvide da palavra de Deus, não ande ansioso por coisa alguma, antes entregue na mão de Deus a sua ansiedade, troque pela oração, é isso que a palavra de Deus nos diz, Jesus Cristo mesmo disse, olha para os lírios, eles não fazem nada, e eles estão bem vestidos, olha para os pássaros, também não trabalho, mas eu dou alimento para eles todos os dias, não vou cuidar de vocês, vou cuidar, busque em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas, nós confiamos nessa promessa, ou duvidamos, quando vem a situação adversa, quando vem o desemprego, desesperamos, quando vem o problema, duvidamos que ele está conosco, que ele está no controle de todas as coisas, e agindo Deus, quem impedirá? As promessas de Deus, nós temos um Deus que trabalha pelas nossas causas, a palavra de Deus nos diz isso, Nunca se ouviu de um Deus tão grande, poderoso, que trabalha para aqueles que confiam nele, que o serve, que estão na sua presença. Nós temos um Deus que está olhando o tempo todo para as nossas vidas, naquele que persevera na sua presença, como Josué e Caleb perseveraram. E o terceiro pensamento, que mostra que ele era um, um homem vitorioso, está no versículo 12, quando ele diz o seguinte, agora pois dai me esse monte que o Senhor falou naquele dia, dá-me a esse monte que o Senhor falou naquele dia, o pensamento de uma pessoa vitoriosa, ele tem sonhos, ele tem metas a atingir. Sabe por que Caleb continuou perseverando lá no deserto? Entrou na terra prometida e lutou. E tudo porque ele tinha uma meta, um objetivo. Você tem objetivos na sua vida? Você tem sonhos? Você tem colocado esses sonhos diante de Deus? você tem orado para ver se esse sonho é o sonho de Deus para a sua vida, porque Caleb tinha certeza disso, porque Deus já tinha falado com ele, e ele tinha esse objetivo, essa meta, era um sonho a conquistar, certamente eu fico imaginando Caleb, todos os dias, quando estava ali com seus filhos, netos, ele ficava imaginando, ele construindo casa, ele conquistando aquele lugar, ele construindo novas casas naquele lugar, vendo seus netos, vendo seu gado por ali, suas ovelhas, ele imaginava como seria, ele plantaria novas árvores, seria a terra dele, pensamento de um vitorioso, é um pensamento que ele tem objetivos, ele tem objetivos, talvez você não tenha uma casa própria, sonhe com Deus, talvez você não casou ainda, sonhe com Deus, talvez você tenha um sonho de ter um um carro, sonhe com Deus. Sonho de passar no vestibular, sonhe com Deus, tenha objetivos, senão você não fica para lá e para cá, indo e voltando, sem metas, sem objetivos na sua vida, o vitorioso não, ele sabe que onde ele quer chegar, não eu quero aquele monte, é aquele monte que eu quero, Caleb não olhou para mais nada da terra. Ele ajudou o povo a conquistar, mas o objetivo dele era um monte. Você tem objetivos na sua vida profissional? Você tem objetivos na sua vida familiar? Você tem objetivos na sua vida ministerial? de fazer alguma coisa para Deus, ou você só pensa que nada vai dar certo? Nós precisamos ter objetivos, qual que é o seu monte? Qual é o monte que você precisa conquistar? aqueles que perseveram, não foi fácil, não foi fácil não gente, a gente vê a história aqui contada, Caleb indo lá, conquistou o monte, precisou de luta, mas precisou antes de sonho, precisou de objetivos, foi fácil, 45 anos se passaram, e às vezes desiste, as pessoas desistem no meio do caminho, não deixe de forma nenhuma que o tempo venha destruir os seus sonhos, os seus objetivos, mas persevere, e você vai ser vitorioso, vitoriosa em nome de Jesus. Eu li um texto essa semana, e eu queria ler com vocês, diz o seguinte, um grande estudo, nos Estados Unidos, descobriu que a idade mais produtiva na vida de um homem é de 60 a 70 anos, a vida, é estudo, é estudo, né? estudo aqui no Brasil, que às vezes não é sério, estudo nos Estados Unidos, a vida mais produtiva na vida de um homem é de 60 a 70 anos, 70 a 80 anos é a segunda idade mais produtiva, 70 a 80 é a idade mais produtiva, a terceira idade mais produtiva é de 50 a 60 anos, se você está achando que você com 30 anos você está na sua idade mais produtiva, não está, você está aprendendo ainda, está crescendo, está amadurecendo, está adquirindo sabedoria, experiência coisas que são importantíssimas. né? A média de idade de um ganhador do prêmio Nobel é de 62 anos. A média de idade é de 62 anos. Quem ganha prêmio Nobel? A média de idade de um CEO em uma empresa da Fortune 500 é de 63 anos. Ou seja, aqueles que dirigem as grandes empresas, a média da idade deles é 63 anos, a média da idade dos pastores das 100 maiores igrejas da América, 100 maiores igrejas da América, dos Estados Unidos, é 71 anos, a média da idade do Papa é de 76 anos, Isso nos diz de alguma forma que Deus planejou que os melhores anos da vida sejam entre os 60 e 80 anos em produtividade. Caleb demonstra isso. Passou dos 80, estava sendo produtivo ainda. É quando você faz o seu melhor trabalho. Um estudo publicado, New English Journal, descobriu que aos 60 anos você atinge seu potencial máximo e continua até os 80 portanto se você tem entre 60 e 70 ou 70 e 80 você tem o melhor e o segundo melhor ano da sua vida com você isso é a revista de 2018 New English Journal que está de medicina que está dizendo isso aqui não sou eu só estou falando para vocês aquilo que eu li, mostrando que tem pessoas que chegam aos 50 anos, 40 anos, já estão desanimando da vida, você está começando a ser produtivo para a sociedade, você está começando a ter experiência e sabedoria para ensinar outras pessoas, então fica uma lição aqui, especialmente para os nossos adolescentes aqui, vocês estão começando, façam o melhor, quando vocês tiverem, Josué e Caleb, eles foram com 40 anos aproximadamente, espiar a terra, e aqui, Caleb estava com 85 anos, aqueles que estão passando dos 80 anos e acham que já acabou a vida, que vocês não podem ser mais produtivos, vocês devem ser produtivos, a experiência daquelas pessoas contam e muito, contam e muito, porque eles vivenciaram no reino de Deus, vou falar só no reino de Deus, experiências e milagres que podem contar para os outros, que podem transformar a vida dos outros. Então, não seja uma pessoa, seja a idade que você tenha, pessimista, para baixo, achando que você não vale nada, que você já está jogado as traças, você pode ser muito produtivo no reino de Deus, em nome de Jesus. Talvez, esse seja um recado especial para os mais velhos mas fica o recado para os mais jovens que estão ouvindo, que o seu pensamento seja um pensamento de um vitorioso, seja otimista, lembre das promessas de Deus, confie nas promessas de Deus, confie inteiramente nas promessas de Deus e tenha sonhos, sonhos para que daqui um ano, para que dez anos, daqui a vinte anos, mas tenha sonhos e Deus vai te dar a vitória em nome de Jesus. Queria que você fechasse seus olhos nesse momento. E eu queria te desafiar nessa noite. Essa é uma noite de desafio. Se você quer colocar hoje diante de Deus um sonho, uma meta, eu não quero orar pelo seu problema, Deus pode resolver seu problema, mas se você quer colocar uma meta, um sonho, diante de Deus, nessa noite, mudar seu pensamento, pensar o seguinte, vai dar certo, porque Deus está comigo, vai dar certo, porque Deus, Ele prometeu na sua palavra, que eu seria mais que vencedor, em Cristo Jesus, vai dar certo, porque eu quero, eu vou conseguir, eu quero esse monte, como Caleb colocou, eu queria desafiar você, se você quer fazer isso, nessa noite, em nome de Jesus, fique em pé, e nós vamos orar, é uma noite de entrega, de sonhos, é uma noite, de você colocar, diante de Deus, e mudar seus pensamentos, Talvez você esteja se sentindo derrotado, pensando, "Ah, na minha idade já não dá mais, em nome de Jesus, Deus te trouxe aqui nessa noite para quebrar, para transformar, porque o nosso Deus é um Deus de vencedores, de gente que acredita na palavra dele, de gente que como Caleb, não desanima, mas persevera até o fim, em nome de Jesus, coloque a mão no seu coração e fale, Deus eu, sou eu este, eu quero mudar meus pensamentos, eu quero mudar a minha história, eu quero ter novos sonhos, eu quero nessa noite, que o Senhor venha a reavivar, a minha vida no nome de Jesus, e eu tenho certeza, que você vai ter uma semana maravilhosa, porque quando nós, tomamos atitudes, tomamos, nossos pensamentos são mudados, a nossa história é mudada, em nome de Jesus, porque a nossa vitória começa aqui ó, nos nossos pensamentos, e Deus vai te dar a vitória, no nome de Jesus, pai querido, eu louvo teu nome Senhor, porque essa palavra Senhor, falou o meu coração, e eu tenho certeza Senhor, que o Senhor colocou isso no meu coração, porque existem pessoas que precisavam ouvir essa palavra, e e estão aqui teus servos ó Pai, em pé, na tua presença, dizendo Senhor, que eles querem mudar os seus pensamentos, Senhor é gente vitoriosa, é gente que agora vai pensar diferente, gente que entende que nós somos o que nós pensamos, e nós não queremos ser pessoas derrotadas, pessoas para baixo, pessoas dizendo que não conseguimos, que nós já cumprimos a nossa missão, não Deus, o Senhor tem novas missões, o Senhor tem novos planos, o Senhor tem novos sonhos, e o Senhor está reavivando o Teu povo nessa noite, ah Deus, por misericórdia, faça isso Senhor, que as pessoas saiam deste lugar animadas, Senhor quando eu olho para a vida de Caleb, eu vejo... Senhor, eu posso sentir uma pessoa animada, uma pessoa para frente, uma pessoa que queria vitórias, uma pessoa que nunca desanimava dos seus sonhos, Senhor, e seja assim na nossa vida, nós podemos até perder força física, ó oh Deus, mas Senhor, a nossa mente possa ser uma mente ativa, uma mente, Senhor, que não perde a força, que tem sonhos ainda, que deseja, que vai vencer em nome de Jesus, A oh Deus, ministra a tua bênção sobre a vida do teu povo, da vitória. Te peço isso, em nome de Jesus Cristo. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, ele nos diz...